0: Junibet præsenterer
1: Spillefuglene Ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen Velkommen til Spillefuglene Over for mig en sjældent veltilfreds kollega Hansen Og det er ikke kun fordi Liverpool vandt en fodboldkamp i weekenden Og hun er købet til nul Men uh, Hansen, er du sød og forklarer, hvorfor vi har døbt den her uges program Mario Pavlic, en uh, indtil søndag aften for os Totalt ukendt østrisk forsvarsspiller. Men nu
0: hænger han på vores væg derhjemme på drengeværelset. Det var fordi den dejlige dreng, han sørgede for en scoring til 2-1 mod Rapid Wien. Og dermed sikrede, at vi ikke bare gik i push på sidste uges langskud, men også
1: fik gevinsten hævet hjem. Dejlig dreng. Selvmål i det 90. minut. Ja, tak. Øh, fem fuldtræffere og en for Lige præcis. Der er hansat den der scoring ind, ikke
0: også? Det ja. sådan sådan hjemme i min stue, det svarer jeg på. Jeg kan,
1: så også, jeg kan så også oplyse om, at der var en uh, hæftig sms korrespondance mellem, uh, mellem de to deltagere i studiet den aften. Uh, Arh, fem, det var vigtigt at få hjem. Altså. Fem fuldtræffere. Fem fuldtræffere. 2-1 uh, har der Støvling Albion i Cowden op i Skotland. Alle tre mål i øvrigt satte dem på straffespak. Yeah. Og hvis vi så lige skal tvælle ved den, vi ikke ramte, fordi vi havde et uh, over tre målsspil mellem Lugano og Siong. Kampen den indte 1-0 til yeah. Lugano. Til gengæld, så var der otte gule kort i kampen. Så det vi ikke fik et mål, det fik vi i kampen. eller andet stak i hvert fald af. Så det er klart, at med... Øh, med, med 5 fuldtræffere fra sidste uge, og en tilbagebetalingsprocent på? 188. Næsten dobbelt op, ikke?
0: På indskud på de der fiktive 600 kroner, vi vælger at smide i spil hver uge. Så må man godt, altså. Så må man godt. bare. Det må man godt. Ja, det må man godt. Man må godt være glad. Man skal også nyde den slags og det skal man også
1: huske. Ja. Og apropos nyde, fordi nu kigger jeg ned over ugens program. Og øh, så noterer vi lige på forhånd, at det gennemsnitlige odds på ugens kampe, det er 2,33. Jeg ved godt, at vi skal nyde det, men vi flyver ikke for tæt på solen nu, vel, Herr Hansen? Ja.
0: <laughs> en udmærket betragtning, det kan godt være, at vi gør. Men det skal da i hvert fald ikke hedes, at vi, vi, vi forsøger at hvile på laverbærerne. Så jeg synes, jeg har fundet en, et, et, et koblet kampe, hvor argumentationen kan bære her at ottsid er øh, gennemsnitligt 233 den her uge.
1: 233 det er det ikke i øh, den første. Nej, det, det er ugedagens uges, uges Ja, det er en kamp vi henter i Danmark. Vi skal ud på Heden FC Midtjylland tager imod FC København.
0: Ja. Og FCK, de fik jo lige trods alt vist i sidste uge ved Nedsabel Randers og fik måske Victor Fischer i gang. Han scorede i hvert fald Første gang efter skiftet fra Mainz Så spørgsmålet er jo så bare om det var på en billig baggrund Mod Randers Det får vi jo se i Herning I weekenden For Midtjylland De viste jo altså også lige at de var Klar til kamp Stille og rolig professionel sejr i Horsens 2-0 videre i teksten vi fører stadig Tak for det Og det er jo ligands bedste hjemmehold 9 sejre 0 nederlag i 10 kampe Som tager imod et hold der bare har 2 udsejre i 9 forsøg så et eller andet sted, så kunne man måske sige, at odds 2-10 på en sejr, Det virker højt, når man udelukkende tager den historiske betragtning. Men jeg har altså valgt at gå med den løsning, der virker en lille smule mere sikker og siger, at begge hold scorer i så langt, at noget som helst er sikkert i fodboldverdenen. Men FCK de har altså kun præsteret at holde rent burde i to udkamp i Superliggen i den her sæson mod Randers og Eltinger, de to nederste hold i tabellen. FC Midtjylland har, trods deres suveræne statistik på hjemmebane, faktisk kun holdt ren bur i en af deres seneste ni hjemmekampe i Superligaen. De scorede så til gengæld også selv i alle de der kampe. De seneste seks opgør mellem de her to har budt på mindst fire kasser og scoringer af begge parter. Jeg skal bare i anførselstegn have scoringer af begge parter, så er jeg glad. 1-56-56.
1: 1-56, altså i usung uh, to <coughs> top topopgør er det jo ikke, ikke rigtigt. Nej, det kan man jo <laughs> faktisk ikke rigtigt sige. Mellem uh, FCM og FCK. Men derfor
0: er FCK jo stadig meget på spil. Rigtig meget på spil.
1: spil. Uns Asian. Der skal vi uh, op nord. Vi skal op nord for Manchester til Rochdale fra League 1 der tager imod mægtige Tottenham-Otspurs i øh, FA Cup'en. Og øh, du kigger en lille smule til hjemmeholdet, kan jeg se her?
0: Det gør jeg. Asian handicap plus 2 på hjemmeholdet, det giver os 2-12. Det vil sige, hjemmesejr, uregjort eller Tottenham-sejr på et overskydende mål, så er der gevinst, også 2-12. Vinder Tottenham med to overskydende mål, så er indskuddet retur. Rødtsdal er et hold, der har massiv problemer i bunden af League One, den tredje bedste række hvor de lige nu har 9 point til redning, som man kunne jo have fået den tanke, at de ville fokusere alle kræfter på overlevelse i ligaen. Men i sidste runde, der pløjede de sig ikke desto mindre igennem, en først en, en kamp på The Den mod Millwall, der endte urgjort, og så en omkamp på hjemmebane, og i den havde de til fulde, denne hensigt at gå efter succes, fordi som deres træner sagde på det tidspunkt, hvor lodtrækningen var foretaget med udsigt til en hjemmekamp mod Tottenham. Hvem vil ikke gerne prøve det? Så det her det bliver en kæmpe kamp, og så har Tottenham-manager Pochettino oven i købet været ude og kritisere FA for at overhovedet have at kampen afvikles på Rotsdales hjemmebane, fordi den efter hans mening er en pløjemark, som spillerne risikerer liv og lemmer på. Tror I lige, at Rotsdales-gutterne de er opsat på at få ham til at æde de, de spiller altså på den hver uge. Eller bare for at citere deres, deres manager Keith Hill der sagde om Pochettino it just seems to me it was an easy punch to hit us with. It was a bit of a low blow. De skal nok være tændte til den her opgave mod Tottenham, som i sidste runde havde voldsomme problemer med at færdiggøre Newport for League 2 hvor de startede på udebanen og Kane først udlignede i det 82. minut. Det var jo
1: også en pløjmark.
0: Det var nemlig også en pløjmark. Og med tanke på, hvor godt det går i ligaen lige nu, og en nært forstående returkamp mod Juventus i Champions League, så tror jeg simpelthen ikke på, at Pochettino, han tager nogle chancer her. Selvfølgelig er der spillere bedre, og uanset hvem han stiller med, men de var også bedre end Newports, som stadig kun blev slået med 2-0 i hjemmekampen på Wembley er sat sig på, at Rochdale som minimum kan knokle et hederligt nederlag i land.
1: Kan jeg jo lige fortælle, at begge hold, det her det er Valentinsdag, det er onsdag, så tirsdag aften, der var jo begge hold i øvrigt i kamp. Ja. Tottenham som sagt med 2-2 i Torino mod Juventus. Wow,
0: yeah.
1: Rochdale, de førte ganske vist ved pausen, men endte med at tabe 3-2 til Bristol Rovers. Nede i, nede i League One, så der er der ingen af dem, der har kunnet spare kræfter.
0: Nej. Og du kan godt regne med, at der har været en hel del der ikke har skulle løbe nogen risici i den kamp. De skal være klar til Tottenham på søndag.
1: Der er nogle der er klar til at hævle Hurricane'en ned. <laughs> Hvis han kommer i aktion, ikke? Hvis han kommer i aktion. Äh, FA Cup indslaget, altså ugens Asian-spil. Vi er klar til vores europæiske rundtur. Spillefoglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og den rundtur, den begynder vi i Frankenland, i Nørnberg, hvor øh, er har besøg af MSV Duisburg. Hvem er topscorer for øh, Nørnberg, spurgte jeg dig om i mandags. Det kunne du ikke huske. Nø. Det var Michael Ischak.
0: Som du påstår at spille i Randers.
1: Som jeg påstår at spille i Randers, <laughs> og øh, som rent faktisk er topscorer i hele anden bundesliga, har garnet, jeg tror det er 12 gange for Nürnberg. Ja. Og så fik Nürnberg nogle rigtig dårlige nyheder mandag, nemlig at øh, Ishaq han er blevet alvorligt skadet, diagnosen usikker minimum 6 uger resten af sæsonen, hvis han er rigtig uheldig. Får det nogen indvirkning på, det, på det vedmål? Nej, Nix. ikke det mindste. Nej. Fordi...
0: Jeg tror, det bliver en målrig kamp. Og sat sig på over 3 mål til 2-35, for det er to af de mere målrige hold i Bundesligaen, der tørner sammen i Nürnberg på søndag. Dysburgs kampe de har et snit på præcis 3 mål, mens Nürnberg ligger på 3,14. Dysburgs offensiv har været rimelig giftig gennem de seneste par måneder. Og i de seneste syv ligekampe i træk har de scoret mindst 2 mål hver gang. Og selvom. Nürnberg ligger nummer to i tabellen, så er deres defensiv altså ikke urørlig, ikke engang på hjemmebane. De har indkasseret mål i 14 af deres seneste 16 hjemmekampe i 2. bundesliga. 11 af de seneste 14 kampe her havde scoringer af begge parter, og tre af de seneste fire her bød på mindst fire mål. Det er tre af grundene til at satse på mange mål her. En anden er Dysburgs kampe, mod de øvrige tophold, eller øvrige hold i, i toppen af tabellen i den her sæson. Jeg øh, læser lige op. På udebane mod Ingolstadt, 2-2. På udebane mod Düsseldorf, 1-3. På udebane mod Jaren Regensburg 0-4. På hjemmebane mod Kiel, 1-3. Og på hjemmebane mod Nürnberg, 1-6. Altså fem kampe mod de hold, der ligger i top 6, og alle fem mindst fire kasser. Nürnberg har spillet hjemmekampe mod ligans nummer 3, 5 og 6, og alle tre havde mindst tre mål. Der var syv mål første gang, de mødte hinanden. Her skal vi bare have 4. så klager vi altså ikke. Og nu nævner du så Ishak. Han selvfølgelig er det jo ikke optimalt, at de får deres topscore skadet. skade. Men han har stået for 12 af 43 kasser hos ligaens mest scorende hold, og det har scoret syv gange i 2008, uden at Ishak har været på tavlen endnu. Så.
1: Det får, altså, det, det, det får ikke
0: indflydelse på mit spil.
1: At han og og til os 235, så bider vi stadigvæk til bolden. Ja, det gør vi. Ja. Jamen, så tager vi fra det tyske til Bergamo og et norditaliensk opgør mellem Atalanta og Fiorentina, og Atalanta de spiller jo torsdag aften mod BVB Præcis. i Dortmund, og jeg kan se, at du sidder og nikker derovre, og jeg gætter på, at det spiller en afgørende rolle for det her spil.
0: Ej, det gør det. Det spiller i hvert fald væsentligt ind, vil jeg sige. Vi tager chancen på en draw no bet, der giver odds 2 20, og altså indskuddet retur, altså 220 på totallet, draw no bet, og indskuddet retur, hvis det ender overgørende. Fiontina, de havde lidt problemer på udbane i starten af sæsonen. Men det lader til, at de har fået noget organisation på plads, så de ikke er helt så nemme at knække over på fremmed grund. Deres seneste seks udkamp i Serie A blev bare én tabt. Det var mod et spruddende Sampdoria-mandskab. Og i den her serie, der har de hentet 1-1 hos Lazio og 0-0 i Napoli. Og mange holder lige Napoli til 0 i deres egen hule. Atalanta kan man så sige, at de har hentet seks hjemsejre i den her sæson. Men går man dem efter i sømmene, så er de taget mod seks af de hold, der udgør de nederste otte pladser i tabellen. Bologna på 13. pladsen er den højst placerede modstander, de har vundet over på hjemmebane i den her sæson. Og det er alt sammen bare for at illustrere, at Fiorentinas form trods alt ikke er elendig og er Atalantas hjemmebane historik. Måske ikke er specielt skammende, når vi går videre med den satsning, som er en videreførsel af Fiorentinas fremragende serie mod Atalanta. Der er bare nogle hold, man har vanskeligt ved at håndtere. Det ved alle, der har prøvet at spille fodbold. Og af en eller anden grund, så hader Atalanta at spille mod Fiorentina. De har ikke slået dem i deres seneste 12 indbyrdes opgør, hvoraf 9 blev tabt. Når så ovenikøbet den her kamp, som du siger, ligger klemt inde mellem to opgør mod Dortmund, så synes jeg, det er værd at satse på, at den her stime den fortsætter. For jeg antager, at de et eller andet sted tager den rimelig alvorlig den mod Dortmund, når de nu tog det tilpas alvorligt i efteråret til at vinde deres gruppe foran Everton og Lyon. Derfor nu på togtallet
1: på Fiorentina. Som ovenikøbet er til 22 ret velbetalt, skulle jeg ja. Tyskland, Italien, og så et stop tilbage, kommer næppe sådan nogen overraskelse af, at det endnu en gang er Skotland, der kalder. Og den her gang, der bevæger vi os uh, helt op i The Championship, <laughs> <Ja>. <laughs> hvor der er, hvor, hvor er topopgør, suveræne St. Mirren med 54 point. De er på besøg hos nummer 2 Livingston, som altså har 14 point færre. Ja,
0: og vi går efter totallet. Det giver os 2 på en St. Mirren-sejr. I sidste sæson, der sluttede de nummer 7 af de 10 hold i The Championship 32 point fra førstepladsen. Året før, der blev de nummer 6 39 point fra førstepladsen. Og Jeg skal da lige love for, at de må have udført et eller andet praksstykke arbejde på transfermarkedet. For i år, der er det altså dem, der er the shit i den sps række i Skotland. De har godt nok spillet øh, to og tre kampe mere end deres nærmeste forfølger, men de har altså stadig 40 point ned til dem så de skal virkelig kvare sig for, at det ikke skal hedde Premiership i næste sæson. Og på lørdag, der kan de selv nok stort set lukke ledet til en af de forfølgere. For det er lige nu Livingston, der indtager andenpladsen, men det kniber for dem i øjeblikket med at score på deres hjemmebane, der bærer et helt formidabelt navn. Har du slået det op? Nej.
1: Tony Macaroni Arena. Tony Macaroni Arena. Yes, sir. <laughs> Er, er, det, er der en sponsor, der sidder derude og griner i skæg? Det
0: antager jeg. Jeg har ikke slået det op. Fabelagtig navn. Nå, men Livingston har kun scoret i en af deres seneste fem kampe her. Og om de kommer bullerne med ni sejre og nul nederlag i 10 kampe. De har tre spillere blandt de fem øverste på topscorelisten. Og de har også Ligaens bedste defensiv. Så det spiller altså meget godt for The Saints i øjeblikket. De har mødt Livingston to gange i Ligaen den her sæson. De vandt begge med 3-1, og så har de vundet de seneste seks gange, de har været på besøg i Livingston, og er tydeligvis ikke blevet dårligere i mellemtiden.
1: Total til 2-15. Så øh, den europæiske rundtur med tre stykker. odds, der alle sammen er på den, skal vi sige, rigtige side af to? 2. 235, 220 og 215 på satmøden, altså. Men vi skal endnu højere op i odds, og det gør vi, når vi skal gør klar til det obligatoriske langskud. Spille fra Unibet og lad så få langskud. Og for at få fat i langskud, så skal vi tilbage til Italien. Rent faktisk bliver vi i øh, Norge-Italien, hvor Udinese har hjemmebane mod AS Roma. Og vi øh, går efter, at sidstnævnte, de gør lige præcis, hvad der skal til. En stille et etmålsejr til Roma,
0: det giver også 36. Udinese er ikke specielt gode til at spille mod ligens allerbedste hold. De har tabt syv af deres seneste ti opgør mod top 6 hold og kun vundet en. Roma har kun tabt en udkamp i den her sæson. Det var mod Juventus. Og mere eller mindre af alle italienske hold taber, så den historik kan de godt være bekendt. De spiller godt nok en del udegør, men som sagt. Udinese taber ofte mod holdene fra toppen, og hvor der findes andre klubber i Serie A, som ofte finder det svært at spille i Udine, er det sjældent, at Roma gør det. I hvert fald ikke gennem de senere sæsoner. De har vundet deres seneste fire besøg her i træk. Tre af dem med 1-0, og en af dem med 2-1. Udinese har tabt fem hjemmekampe i denne sæson. Fire af dem med et overskydende mål. Roma har vundet seks udkamp i den her sæson. Tre af dem med et overskydende mål. Og i øvrigt alle tre med 1-0, hvis man er frisk på et cifrtip. Og det, jeg har forsøgt at illustrere her, er, at der virker til at være en anstændig sandsynlighed for, at Roma kan tage til Udine og hive en udsejl af. Og sker det, virker der også til at være en vis sandsynlighed for, at det bliver en spinkel af slagsen. Derfor er handicapkrydset. Og okay. vi er ikke helt friske nok. Nu snakkede du ik før. <laughs> Så skulle vi have satse på 1-0. Det tør jeg trods alt ikke. Jeg vil godt, være, jeg vil godt have to etter i muligheden. Man.
1: Ja. Øh, ved du forresten noget om de her to klubbers ejerforhold? Øh, ja, lidt. Så ved du også, at... Det...
0: Æ, Rom, Roma er amerikansk er ejer. Det er nemlig
1: rigtigt, men ja, hvis vi starter med Udin Udinese, det, det er... Det er ejet Pozzo-familien. Paolo Pozzo, som har ejet... Uh, som også ejer Granada og... Ja, det gjorde han. Og han, det gjorde han. Han ejer også Watford i England, og den, ja. øh, den klub, den styrer så af hans søn Gino, som er baseret i London. Men de solgte, familien solgte Granada i øh, 2016 til øh, et kinesisk konsortium. Og Porto-familien har jo ellers været uh, gennem årene sådan berømt, berømtet for at lade spillere cykle rundt mellem de klubber, som uh, familien nu ejer. Fordi uh, selvom man kan ikke skifte internt i en liga, men man kan godt, uh, man kan godt sende folk på taler, sådan uh, mellem, ja. mellem Spanien, England og Italien. Ja, det har de været gode til at udnytte det der. Det er meget fikset? ikke? Oh. Men, og Roma ejes af amerikanere et øh, selskab, der hedder Ro øh, Nib Roma Holding. Bestyrelsesformanden, han hedder James Pallotta, og er milliardær, og i spidsen for et konsortium, der også tæller den tidligere bestyrelsesformand, Thomas Di Benedetto, og en anden rigemand ved navn Richard D'Amore. Jeg tror, man aner visse aner her. Man aner, hvorfor de her tre amerikanske rigmænd <laughs> har besluttet sig for at købe en fodboldklub i Italien, ikke? No de skulle vel ikke have aner i det romerske. Jamen det er specielt, det romerske. Jeg, jeg har ikke slået op, om det er specielt, specifikt der det romerske, men det er påfaldende, når man siger at de her tre amerikaner. Ja, altså. ja. Så kigger vi lige på efternavnene. Altså, ugens forslag bliver som følger Udinese mod AS Roma et handicap kryds en étmålser til Roma. Det er, hvad vi går efter her. Vi går efter en sejr i det skotske championship, når St. Mirren er på besøg hos Livingston. Et total, men garderet som et draw no bet i Italien. Fiorentina på besøg hos Atalanta. Et Asian handicap over tre mål i kampen i anden bundesliga mellem Nürnberg og MSV Duisburg. Et andet Asian spil er Un Asian. Det er Asian plus to på Rochdale i deres kamp mod Tottenham i FA koppen Og ugens absolut laveste odds ugens ugen i begge hold til at score i kampen mellem FC Midtjylland og FC København. Husk, at du kan finde alle Jakob Hansens spidsvindige spilforslag inde på Facebook og på sportsmagasinet, som du finder inde på unibet.dk. Den er dagligt opdateret med aktuelle analyser, reportager og meget andet fra sportens verden. Er du til levende billeder, så husk YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor det er Anders Sigdal, der styrer løgerne. Lars Jule producerede denne udgave af Spillefuglene, der i øvrigt går på en kort vinterferie, men vi melder os igen tilbage på pinden om 14 dage. Tak fordi du lyttede med. Spillefuglene fra Jule Hansen og